0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios, te invito a que juntos leamos Lucas capítulo 1, dice así la palabra de Dios. Muchos han escrito historias de las cosas que se han cumplido entre nosotros, según las contaron quienes fueron testigos presenciales de todo desde el principio. Ellos eran también servidores de la palabra. Además, distinguido teófilo, yo mismo investigué con mucho cuidado los acontecimientos desde su origen y ahora te los describo en orden para que confirme la verdad de lo que se te ha enseñado. Hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías, que vivió cuando Herodes era rey de Judea. Su esposa Elizabeth era descendiente de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran piadosos e intachables delante de Dios, pero no tenían hijos. Porque Elizabeth era estéril? Ambos eran ya de edad avanzada. Un día en el que el grupo del sacerdote Zacarías le llegó el turno de servir a Dios en el templo, le tocó en suerte a Zacarías, porque esa era la costumbre de los sacerdotes, entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. A la hora de ofrecer el incienso la gente estaba reunida afuera orando. Entonces se le apareció a Zacarías un ángel a la derecha del altar del incienso, al verlo, Zacarías asustó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamará Juan. Su nacimiento les traerá mucha alegría a ti y a muchos más, porque tu hijo va a ser un gran hombre delante del Señor. Nunca tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo aun antes de que nazca. Él hará que muchos en Israel se vuelvan al Señor su Dios. Y también era primero, delante del Señor, con el mismo espíritu y poder que tuvo el profeta Elías. Él reconciliará a los padres con los hijos y hará que los desobedientes aprendan de la sabiduría de los justos. De esta manera preparará al pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto? Tanto mi esposa como yo somos ancianos. El ángel le contestó, yo soy Gabriel, y estoy al servicio de Dios, él me envió para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste lo que te dije, lo cual se va a realizar a su debido tiempo, no podrás hablar hasta el día en que todo esto se cumpla, mientras tanto el pueblo estaba fuera esperando a Zacarías, y a todos les extrañaba que se tardara tanto en salir del santuario, cuando por fin salió no podía hablar, así que se dieron cuenta de que había tenido una visión, cuando se cumplió los días con que debía servir regresó a su casa. Poco tiempo después Elizabeth quedó embarazada y durante cinco meses no salió de su casa. Ella decía, el Señor me ha mostrado su bondad haciendo que yo vaya a tener un hijo y así la gente ya no me despreciará. A los seis meses Dios envió al ángel Gabriel al pueblo de Nazaret que pertenecía a la región de Galilea. Fue a visitar a una joven virgen llamada María, que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, que era descendiente del rey David. El ángel entró donde estaba ella y le dijo, «Te saludo a ti, que has recibido la bendición de Dios. El Señor está contigo». María se sorprendió al escuchar estas palabras y se preguntaba, «¿Qué significaría este saludo?». El ángel le dijo, «No tengas miedo, María, porque Dios te ha concedido su favor». «Vas a quedar embarazada, y tendrás un hijo, y lo llamarás Jesús. Él será un gran hombre, y le, dará el título, y le darán el título del Hijo del Altísimo. Dios el Señor lo hará rey, como hizo rey a su antepasado David, y reinará para siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin». María le preguntó al ángel, «¿Cómo va a suceder esto, pues? Soy virgen». El ángel contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth, a pesar de ser anciana, va a tener un hijo. La gente decía que ella era estéril, y desde hace ya seis meses está embarazada, pues para Dios no hay nada imposible. María dijo, «Soy la esclava del Señor, que él haga conmigo como tú me has dicho». Y entonces el ángel se fue. El evangelio de Lucas es muy especial, porque según la información de Nuevo Testamento, Lucas al parecer era gentil y era un médico. Y en su introducción nos dice de que él investigó diligentemente todos los sucesos para ponerlos en orden. Y así entonces escribir este evangelio, que tenía un solo destinatario, fue escrito para un tal Teófilo. Eh, y a Teófilo se le llama Excelentísimo. Entonces, al parecer, Teófilo era una persona muy importante. El término Excelentísimo se usaba para dirigentes o personas del gobierno. Entonces, qué interesante. Lucas conoce a Jesús. Se vuelve un seguidor. Y al parecer viaja a Palestina, viaja a la tierra de Israel para investigar, para entrevistar a, a todos los que pu pudiera, para poder poner en orden la historia de Jesús. Entonces, lo que vamos a leer de ahora en adelante del Evangelio de Lucas es la investigación, lo, los relatos que Lucas recopila y dirigido por el Espíritu Santo, los pone en orden para que conozcamos bien la historia de Jesús y el cumplimiento de las profecías. Y acerca de la lectura de hoy vemos un poco más de detalles acerca del nacimiento de Juan y el nacimiento también de Jesús. A ambos se les aparece el ángel Gabriel, que era uno muy cercano a Dios, para dar las noticias acerca de Juan, un personaje clave, porque él iba a preparar el camino para Jesús. Sus padres eran ya ancianos. Y entonces encontramos esta declaración, para Dios no hay nada imposible. Lo mismo para María, ¿cómo va a pasar esto si soy virgen? Dios tiene su forma de hacer las cosas, Dios tiene su forma de sorprendernos, y a nosotros nos queda creer, y nos queda entonces maravillarnos del poder de Dios. Que la lectura de Lucas afirme tu fe y te ayude a creer en Jesús, el Hijo del Altísimo. Que el Señor te bendiga.